0: let's hope. Jag eh, kör en gång då. Kör! Till och med spelarna som samhället har krönt till hjältar är isolerade och har tappat den där auran som skiljer ut dem. Som ett trollslag försvann glansen som de fick när de sprang in på arenan. Kraften i deras symboliska sköld Den mediala energi som vetskapen om nästa match gav dem. De dyker upp på sociala medier där de tränar, skickar meddelanden, visar upp sig. För att påminna oss om att de fortfarande existerar. Men coronaviruset har förvandlat dem till enkla medborgare. Även om de fortsätter att tjäna hjältesummor. Faktum är att när fotbollen som föreställning tog slut. När tabellen som våra förhoppningars trappa försvann återstår bara en tydlig sak. Den här industrins svagheter. Utan matcher säljs inga biljetter. Inga tv-kontrakt skrivs och supportrarna slutar att vara kunder. Hej då förtrollning. Den här krisen krävdes för att vi skulle förstå att den gamla fotbollen och den nya affärsmodellen bara kan överleva om det finns
1: en bro däremellan. Ska jag säga vad det lät som? Mm. Alltså jag utgår från att det är Jorge Valdano men det låter ju som något som eh, Holombert hade kunnat skriva om han hade varit i livet.
0: <laughs> det är ju alltid en av de två och det är ju väldigt ofta den första. Och eh, så också idag. Jorge Valdano i sin veckokolumn i El Pais eh, sätter ju på ett lite mer poignant sätt kanske än hos andra eh, fingret på det som håller på att hända nu, nämligen att eh, fotbollsspelare håller på att marginaliseras till någon form av ja inte vad narrar i marginalen kan man säga ja, så Ja för
1: att vara helt så där uppdaterat pongant på någon sorts sociala medier sätts kan man säga att han, han sätter den i all enkelhet ja. eh, <laughs> som där satt i Greta i nu vill säga
0: som Pitten i Greta
1: att mm. U- få Det är klart att Nej, eh, exakt så är det. Den, den där reflektionen har man gjort själv utan att eh, lyckas formulera den. Att det är vår tids upphöjda hjältedikt som helt plötsligt... Eh, alltså den tydligaste bilden av den som är gjort med, med stor glimt och skämt och, och allt. Men som någonstans äger sin mytologiska riktighet också. Är väl det är det här jonglerandet med, med mm. eh, Bollen Bollarna borta, det som återstår är den stora, stora totalt eh, mest prosaiska av hushållsprodukter. Eh, Cristiano Ronaldo med en toarull istället. Och vem, vem är de då?
0: Nej och framförallt lite det här som Valdano är inne på. Han skriver lite också om deras den liksom exhibitionistiska sidan. Att det här är människor och män och superhjältar som är så vana och inte liksom behöver göra nästan någonting för att synas. så. Och... Och höra så var i centrum och, och nu så är det också som att de inte kan riktigt bidra med någonting för att det är ju rätt så få såklart av de här som kan gå in i debatten på något rimligt sätt. De har inga medicinska kunskaper, de har liksom inte egentligen, de har, har sina pengar då och mm. det är ju det som har hänt nu att de har börjat donera pengar till, till corona uppbyggandet eller preventionen eller vad vi ska kalla det.
1: Ja, och det är ju absolut inte ingenting, men visst är det, det är medel som, som fortfarande återstår. Det borras så att säga. Alltså, jag,
0: jag är så himla ledsen. Jag är i Göteborg. Och det är ju roligt på vissa sätt och problematiskt på andra. Bland annat att man håller på att helrenovera fasaden bredvid. Hur, exakt hur större är det?
1: Nej, alltså inte alls Jag tycker att det ger en, en, en aura av autenticitet som, som uppskattas. Mm. Också, vi kan väl se det som en liten, en liten inpass, som ett liv som, som fortsätter. Mm. Eh, Just det. Själv mm. ligger jag med för bli för grafisk, så jag halvnakar i, i sängen som är min ad hoc eh, inspelningsstudio. Mm. Det får vara så, eh, tycker jag. Speciell podd för speciella tider. <laughs>
0: Det är ju speciella tider just nu, som någon sa, att man kanske typ får sluta använda uttrycket i dessa speciella tider. Men vi kan låta det leva kanske ett, under ett avsnitt till i alla fall. Hur är läget med dig då? Förutom den här, vad man säga, jag fick för mig.
1: Vi började skissa lite. Jo, det är, det är väl alldeles, uh, utifrån förutsättningarna, alldeles utmärkt, tycker jag. Uh, det är, jag fick en sån här reflektion eller insikt eller epifani eller vad man vill i, i veckan här. Uh, jag har ju, ja, man jobbar ju på så gott man kan på något sätt. Det är speciellt det också att vara idrottsskribent utan idrott att skriva om. Uh, men fick utlagt från någon att skriva om den här som blev som väldigt, väldigt uppmärksamma då, dokumentären om, om Hammarby och Odilon-affären. Det vackra spelet finns på SVT Play. Mycket sevärt tycker jag. Och det finns mycket att säga om, om det. Men jag tänkte börja med att säga att jag fick en insikt av det för att man har ju liksom suttit här och, och tänkt att vad är det egentligen jag saknar med att inte ha sporten då att, att tillgå på något sätt mm. eh, och vi pratade om det förra veckan att det är ju lite det här med spöksmärten att, att man knappar in och kollar på livescore och det är inga matcher som pågår och <laughs> tvn gapar tomt det är Tegnells, vad man än ser och han känns inte så mycket som en fotbollsspelare
0: Nej fast han, han kunde ju ändå förutspå när allsvenskan skulle börja så att, eh, han har ju varit in och trampat lite på vårt område ändå
1: Ja, Vilket är högjaktad som... honom, för, <laughs> Alltså, verkligen. Uh, han har ju kanske någon liten sån här vengär-thing going rent visuellt, men mm. det, det är svårt att se honom uh, dra en fotor eller så.
0: Ja, det är svårt att se honom sitta och tjabba i ett så här, svettigt omklädningsrum, framförallt. Jag tror inte han luktar gräs någonsin.
1: Jag tror... Vad tror du att han luktar? Handsprit, kanske? <laughs>
0: ja, såklart.
1: Mm. Ja. Kanske lite eh, ne-
0: lätt ådekolonier. Men inte mer än så.
1: Kölnischewasser. Eh, yes, yes. Som det heter. Kölnvatten. Eh, nej, men i den här dokumentären då så är det bilder bland annat då från, från Hammarbys Salsvenska premiär. Då med, med tillhörande supportermarsch från, från Södermalm och söderut. Eh, och så är bilder då från, inifrån, från Tele2 Arena när, när matchen spelas. Eh, och där och då så slår det mig som ett slag i magen så det att det som jag egentligen saknar är människorna. Det är just det, den mänskliga samvaron, den, den höga form av mänsklig samvaro som, som ju fotbollen är någonstans. Det, det var det jag längtade efter. det är Supporterskapet
0: liksom pratar vi om nu alltså, eller det här att man ja,
1: kommer samman? Just, ja, att man kommer samman, att just det där vårluften i ansiktet och förväntan och eh, tiotusen människor på marsch mot ett, ett gemensamt och ändå osäkert och väldigt väldigt tryggt mål. Så.
0: Tiotusen inflyttade eh, dalmasar menar
1: du? Eh, ska du, du, du mäsa med Hammarby nu? Är det, är det, är det, är det planen för veckan?
0: Säger det Simon, det får stå för dig.
1: <laughs> det förstår för dig. I mitt fall så har det tåget gott. Det är det andra man kan säga i dokumentären att eh, jag skrev en krönika om det. Eh, som jag tyckte var väldigt, väldigt tydlig, att den handlar om eh, den sociala smitta som rasismen eller fördomarna. är. Det finns ett par scener i filmen där det framstår, framträder i all, med alla önskar tydlig att det är en slappjargång eh, om hur afrikaner fuskar med födelseattester, det är om ja, hur det ser kolsvart ut på en avhyta ner i Alphametskusten och sådär.
0: Looking dark on the... <skratt> <skratt>
1: <skratt> ja, då har det har du helt rätt. Närmare
0: har du kolsvart.
1: Utöver då hela ramberättelsen som ju är då det, det fotbollen är och har varit i, under ganska många årtionden nu. Den här koloniala strukturen med en foot drain från Afrika, jakten på eh, fotbollsskuldet där nere för eh, det överordnade Europa. Då. Eh, och eh, reaktionerna blev ju väldigt, väldigt tuiderade. Å ena sidan, eh, de som tycker att ja, rasism är dåligt och det är bra att uppmärksamma sig hela, hela mekaniken bakom. Att ja det, det föds liksom även i, i välvilliga miljöer med, med människor som med all, all säkerhet är, är kärleksfulla, varma humanister och lagkompisar. Eller, eller eh, klubbchefer eller vad som helst. Men som då hemfaller till just den här sortens jargong som reproducerar den sortens eh, virus som ju som är fördomen är. Man mm. behöver inte vara palmer för att veta det. Att det är, det är just så som, som de bilderna återskapas och reproduceras. Eh, och den andra sortens reaktion var ju att, att jag är en, en jävla fitta som ger mig på hammarby. Vilket ju inte är så klart. Det handlar inte om det. Han alltså har inte på något sätt unikt, naturligtvis. Han har inte annorlunda än vad de flesta fikabord, eller klubbmiljöer, eller ifk Göteborg eller MFF, eller, eller vad fan man nu vill. Det var liksom aldrig poängen. Vilket är väldigt, väldigt tydligt i texten. Men man fick en påminnelse, som man glömte, i dessa koronatider om att supporter, kärleken är är blind och distanslös och att det inte alltid är så jävla härligt.
0: Svarar du någonsin på de här mejlen med ja, fitta betyder ju våtmark
1: på saniska, <laughs> eller vad <det> är. <laughs> eller? Jag skulle kunna svara som min, min tränare under alla ungdomsår som också min pappa brukade säga när, när någon vet, missade en, ett inlägg eller så och ropade fitta att, du, Kalle, fitta är faktiskt någonting väldigt bra det kommer du lära dig tids nog.
0: Det, det är nästan ännu bättre
1: nästan, nästan så att, mm, äh, lite jag...
0: heteronormativt kanske om jag ska ha några synpunkter på äh, din pappa men det, de har det ju hårt som det är nu 40-talisterna så vi kanske låter dem är han ens det eh,
1: nej han är verkligen inte det, han nej. är 50-talist ja.
0: ja då får jag, jag ge mig är... på honom alltså
1: han är Fair game mm. ta, ta När han sköter sig i alla fall Han håller sig hemma och uh, I social isolering Eller det som man brukar kalla mitt vanliga liv mm. uh, Så det är bra Nej, men då, då har vi ändå ägnat våra veckor här Du har rättat upp Liverpool kollektivet Och jag har rättat upp Hammarby kollektivet mm. Jag tror vi ska nöja oss så Men sen så körde du någon läxande referens uh, Och tog plats i min ringhörna. Det kanske kan bli så att, Hammarbjörna, jag ser på dig istället. Det är ju jag, 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 jag,
0: jag är ju läxing vet du. Just så det. Att, där tror jag att jag är vaccinerad.
1: Dalmas är någonting ganska bra, kommer du lära dig tidsnivå. <laughs> ja, precis. Man får inte säga dalmas för det. Det är en tautologi. Man säger mas bara, har jag ah, ja ja. okej. Okay. Mm. Jag fattar. Så det är väl lite det jag har sysslat med utöver då att ändra sina ens sommarplaner och så med inställt OS och uppskjutet Champions League, Europa League, eller slutspel och, och EM-slutspel. Så att man är nu ingen, det är inte en fraktig del av ens arbetstid som går åt att, åt att ställa in sin arbetstid Nej. just nu.
0: Nej, och justera om och sitta och inte veta ett, ett smack helt enkelt.
1: Nej, verkligen. Eh, och det är sagt då med den totala respekten för att det är sannolikt inte synd om, om oss. Det är synd om väldigt, väldigt många andra eh, som vi inte har ett jobb tillbaka till. Eh, och så,
0: Det så är klart. ju, den här syndomskalan är ju inte relativ. Det är synd om människorna som Stinberg sa. Kan vi inte bara sluta oss till det? Extra det. synd om dem just nu.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: Men du, det spelas ju fotboll i Vitryssland, eller... Jag vet inte vad vi har för för politik, på eller politik, men jag vet inte vad vi har för för standard. Minst när Dagens Nyheter gick över till att skriva Belarus i alla fall, med en liten förklarande artikel. Där spelar man fotboll som bokstavligt talat, som om det inte fanns någon morgondag. Likip har gjort en liten djupdykning i detta och, och pratat med, det är väldigt mycket utländska spelare där också, som bland annat någon som säger att de enda riktiga instruktionerna vi får här är att, att dricka vodka och basta mycket. För det ska mm. tydligen kunna döda viruset eventuellt.
1: Det, det kan man ju höra sådant signar. <laughs> det får man
0: fan inte. Och det här kan jag känna är, de spelar ju dessutom vår höst då, Så det har precis dragit igång där. De spelar alltså svensk fotboll. För övrigt undrar jag om Sverige någonsin har varit så likt ett annat, eller så likt Vitryssland som, som nu. Alltså vi har ju en betydligt mer laissez politik än resten av världen. Det uppdagas att vi har samma fotbollssäsong. Bastun ligger ju många svenskar nära hjärtat på något sätt. Vodka har vi ju. Vodka Har vi ju så att säga vårt alldeles eget världskända märke.
1: Absolut. Mm.
0: Jag don't know, men det är nästan bara där som det just nu spelas fotboll. Myanmar, Nicaragua och Burundi. Även enligt Likibs sammanställning.
1: Och dit får man inte ens åka. <laughs>
0: Nej, precis. Det är frågan vad som räknas som nödvändiga utlandsresor just nu. Det kan bli svårt att snacka in någon av de här. Men...
1: Det gamla, fina Belarus. Ja, mm. eh, det finns något Ting i det alltså om du drar parallellen i Sverige för att jag upplever lite att man kan se lite på hur, hur länderna hanterar, hanterar smittspridningen eh, och att det inte alls är omöjligt att dra, dra parallellerna med hur man faktiskt spelar sin, sin fotboll, alltså att det handlar om, om nationella särtyper eh, arketyper och så eh,
0: Själva grunden för, för den här podden låt höra
1: <laughs> det där vi jobbar, när man tittar på, på oss, alltså, det är inte jättesvårt att se till exempel som det här årets eh, Jan Andersson eller Lasse Lagerbeck. Eller så. Eh, alltså, du står där, det är väldigt tydligt om att eh, alla ska agera utifrån en sorts överenskomna ramar, eh, individuellt ansvar men utifrån de här då, då ramarna. Pergén. och så finns det en, en stor stor publik som står och skriker men du har ju för fan ingen plan B det händer liksom ingenting du måste kliva in, vi måste bli mer offensiva inte minst men att det tills vidare i alla fall ser ut som att de når ganska bra resultat
0: det är helt otroligt också för att hela Sverige just nu är som ett stort grupparbete på något sätt ja. och att alla förväntas bidra och precis Ansvar, frihet under ansvar och så vidare. Det är verkligen en, en väldigt typisk... Men, och just det här också att folk ropar på att ja, men resten av världen då, ja. de spelar ju 4-3-3 liksom. ska vi hålla på ja. och sjunga. Ja, men det här är, det är så här vi har byggt vår framgång. Va? Det är, det här, ja. det är liksom på det här systemet som, som den svenska modellen vilar och så vidare.
1: Jag börjar börjat gå ut 3 5 2 om Micke som klacksparkar i eget område då vill vi jag ut i ett slagsrätt. Eh, ungefär så tror jag att Tegnell också resonerar i alla för den känslan man får. Men
0: då måste jag citera en Maria Josefsson på Twitter som igår skrev Eftersom det inte är någon sport i år förutsätter jag att vi kommer att hylla Folkhälsomyndigheten i Kungsträdgården om vi slutar trea eller bättre när det här är klart.
1: Det är det enda logiska slutsatsen. Eh, gärringpriset till Tegnell. Okay. Eh, inte alls inte alls omöjligt eh, och jag visste alltså Lagerbäck eller Jan Andersson eller om jag tänk, närmare eftertanke så kanske han snarare än Andreas Granqvist alltså att det finns vissa estetiska spörsmål kring honom eh, men att han har då eh, snyggingar runt omkring sig som eh, ja, som stöttar upp så
0: du tänker på viset att epidemiolog Anders Wallersten, Wallersten, är sen så?
1: Ja, herregud.
0: Alla heter Anders. Eller heter Anders. Johan. Eller Johan. Ja, ja. Det är bara de två namnen som är igång bara. Ja, precis. Men var det inte också så att... Den, nu är han ju tillbaka då, Wallersten. Han var ju iväg tag där. Satte sig i självkarantän för att han fick lite symptom. Mm. Eh, typ väldigt mycket Ivanhoe kände jag över honom. En, liksom, mm. Den lite fag, den så bildvänliga, fagra statsepidemiologen som inte riktigt... Kanske pallade förtrycket när det blev skarpt Just det. Men nu har han vilat upp sig, kanske varit på någon form av sanatorium och, och är redo att, att, så att säga, göra, komma med inspel när det behövs.
1: Ja, det är också intressant. Jag har pratat om det förut, om hur politiken har, har gått över till att bli fylld av vurpingar och snyggningar och sådär. Och jag har helt missat att det faktiskt är samma sak inom epidemiologin.
0: Ja, vi har väl inte så långt så här, allmänt track inom... Epi- Det är inte så att man kan riktigt jämföra med hur de såg ut på 80-talet. För man har ingen aning. Man vet hur de såg ut den andra mars och fram till nu ungefär.
1: <laughs> ja, men utifrån den, den begränsade, anekdotiska bevisföringen så tycker jag att vi, vi utnämner dem till, till urpingar. Ta Alexandersson som också i Socialstyrelsen där eh, gick också in. och var. Eh, vad ska vi säga? Hon ser inte ut som Tegnell. Så ja
0: just det, men de talar inte lika fritt heller utan lite mer talepunktsbaserad, vilket väl i och för sig kanske går att jämföra med ganska många politiker också.
1: Absolut. Så ser det ut i Sverige i ditt hemland, mitt hjärtland, Frankrike. Hur hanterar de corona? Ja de gör det precis som landslaget, att de har, som man upplevde, alltså enorma anspråk. Macron står och pratar som att han varit Churchill. Men det finns en sorts inneboende lust till katastrofen. Eh, att det kommer gå åt helvete trots alla möjligheter så kommer det sluta med att de börjar bråka med varandra. Att de gör det man inte ska. Att de är lite för mycket individualister. Eh, och att de strävar efter det glamorösa misslyckandet på något plan.
0: Du har skalat bort här de senaste 3-4 åren men det kan jag väl kanske leva med. Men du säger att de inte kommer ta VM-guld. Eh. 2020.
1: Det ser inte ut så, eller hur?
0: <laughs> Nej, det går lite dåligt. Gud, vilket opassande skratt, för övrigt. Men,
1: <laughs> det är allt vi har just nu med opassande skratt.
0: Ja, det är verkligen det man har helt helt hållet. Ska jag kasta in då att man ändå har gjort en ganska kul grej i... Vi pratade ju om tidigare om det här med att... Ja, ska man bara ägna sig åt nostalgi nu? I Frankrike så gör de det här verkligen fullt ut. Så Lekip 21, Lekip Venture, som är så alltså tv-kanalen som hör till tidningen kan man säga visade igår eh, VM-semifinalen 1982 mellan Frankrike och Västtyskland med förlängning och allting då. Frankrike förlorade på straffar de gjorde ofta det på den tiden och eh, det var som att eh, följa det på sociala medier så var det verkligen en, en, en stor folkfest förstod man och eh, därefter och så, Likip eh, publicerade till exempel då, sin upp, eller dagen efter tidning från 82 så att man kunde ta del av hela den och man är prenumerant och fort vårt eh, favorit webbmagasin satt betyg på alla spelare så att det blev som att det var nästan på riktigt och väldigt så ja, både lite nostalgi och spänning samtidigt det var ja, en ja. ganska många som inte kommer ihåg den här matchen riktigt eller ja, som inte var födda helt enkelt
1: Ja, apropå det glamorösa misslyckandet och ursäkta för total repetition här av grundkursen i, i fotbollradikal men det är ju fortfarande så eh, enligt såna här pops och allmänna undersökningar och opinionsmätningar och sånt i Frankrike så, så ses det som fransk fotbolls största match. Det är alltså inte, inte ens en, en VM-final i Paris som man vinner med 3 mot Brasilien kan mäta sig med kvällen i Sevilla när man möter fienden Västtyskland. Leder med 3 till förlängning och ändå förlorar på straffar. Det episka misslyckandet ses som mer konstnärligt och mer talande och mer poetiskt än vad någon seger någonsin kommer kunna göra.
0: Vi för till protokollet också att fotbollradikallvännen Paul Breitner spelade den här matchen.
1: Just det, som han gjorde.
0: Mm. Vem dödade honom?
1: Hur eh, kill Paul Breitner? Jag vet inte. <laughs> Radikal <laughs>
0: överkurs eh, för att se hur mycket ni har... Gjort läxan.
1: Hur mycket ni har sparat i ladorna. Mm. <laughs> eh, vi går över gränsen till... Eh, alltså, ursäkta. Det, alltså, återigen, mycket blir opassande. Men opassande är allt vi har just nu. Om vi inte ska bara eh, spela Bach eh, och sörja. Italien, som allra bäst i kris ju. Eh, de sluter sig samman. De enas. Mm. De, eh, ja, de gör allt det man... Där man ska. Och förhoppningsvis så finns det en belöning i slutändan.
0: 2000, de, ja, alla, alla deras gånger har väl varit i när liksom nationen har haft någon form av
1: nödläge? Precis, det är politiska skandaler och kriser. Eller så är det fotbollspolitiska skandaler och kriser. Kalltjupol på det såklart 2006 och så sådär. Spanien, hur ser den spanska fotbollen ut? Tänker ni? Gör den inte alls. Den är ju eh, baserad på eh, själva motsatsen till social distansering kan man säga.
0: Tänker du på Ticketacka eller något annat jag ska förstå? Ja, det är
1: väl, väl Ticketacka jag tänker på. Eh, den är passningsbaserad och själva grundfundamenten för passningen är att man är åtminstone två. I Ticketackans fall tre. Eh, och detta då är en tid där man inte får vara fler än, än två och helst. Ja, det återigen det som hamlet att till och med ensam är man en för mycket i dessa coronatider. Spanien får problem eftersom de är svaga på social distansering i sin fotboll och i sitt, sin smittbekämpning.
0: Jag kollade för övrigt på en karta igår där, de, där var liksom upp, ja, det var en europeisk karta med varje, där man angav då i varje land hur många som får samlas. Sverige stack ut då, vi får ju samlas 499 stycken fortfarande och i vissa länder är det tio och i ganska många länder är det två men i en hel del länder är det också tre mm. vilket jag tyckte var lite sympatiskt jag kan inte ens säga riktigt varför men det finns något lite fint med att tio, fem, två det känns pyttligt logiskt för att det är antingen är jämna nummer eller så är det bara lite så något man kan förhålla sig till men ni får ha tre stycken
1: kan man göra en koppling till det vi tidigare på den avgående? Att alltså det ryska begreppet, den, en svensk familj.
0: Mm, jo, det, det, det känns ju bekant, men du får friska upp vårt minne.
1: En svensk familj är i Ryssland alltså ett uttryck som betyder en menage à Alltså en, en trekant, jag tänker. Det.
0: Hmm. det. Precis, jag tänkte ju självklart på... Men det föll lite på att det inte fanns, att det inte var riktlinjerna i, i Frankrike. Då.
1: Just det, som det gör. Eh, jag vet inte om det säger något om, om frivoliteten i, i, i respektive landet. Man tycker att människor måste fortfarande kunna ha kärlek. Eh, behövs det två eller tre? Eller 499? Ja, det är exakt Den svenska det. synden lever och har hälsa. <laughs>
0: Det är ett sunthetsbevis, ju. Det
1: är ett sunthetsbevis.
0: Fotboll, Radikal.
1: noterar också från, från smittnotishåll att Fatih Terim är, har fått coronaviruset. Så alltså att han är en salaristtränare för mm. unskap i Turkiet.
0: Turkisk fotbollsstärke man efter. Just det.
1: Erdogan kanske. Just det. De har också stängt ner ligan sent, men till slut. Mm. Så, det med pengarna vi pratar om förresten. Det är ju ändå, visst, det är det som fotbollsplanen har nu. Men de använder dem på lite olika sätt. Och jag noterar att Montpellier, och det finns fler exempel på det. Att alla spelarna går samman då för att se till att den administrativa personalen i klubben ska kunna få sina löner under, under krisen och kanentärnan. Det är ett elegant sätt att hantera sina höga löner, kan jag tycka. Ja,
0: verkligen. Verkligen, verkligen. Barcelona är ju den... Stora klubb som där just nu diskuteras- om man kan tänka sig att, att gå ner i lön. De har fått ett, ett förslag som jag förstår det. Och eh, detta debatteras just nu. och ska, De ska väl komma med, någon, med något... Eh, ja, inte vet jag om det blir ett motdrag- eller eh, bara säga att det, det är okej. Okay, vi, kan, vi kan tänka oss detta. Men det, det ställer ju klubbar inför vissa problem. då. Eh, framförallt så ska, man, ska då alla... Löner sänkas med en viss procent i ett, ett förslag. Vilket ju är helt idiotiskt med tanke på att många damlöner till exempel kanske är... Alltså många damspelare är såklart mycket, mycket mer mm. känsliga för att gå ner lite grann i lön eller ganska mycket jämfört med, med här spelarna. Och det diskuteras också om att man ska ha individuell sänkt lönsänkning då. Vilket ju mm. låter som den sämsta idén i modern tid Sätta sig och... Och liksom löneförhandla över Skype med 30 eh, rödgråtna och <laughs> så totalt i upplösningstillstånd agenter just nu. Kanske inte riktigt är eh, vad klubbarna behöver
1: kan jag känna. Man vill ju så live livesända förhandlingar med Minno Rai och <laughs> Ja det,
0: det, det är som att den, skulle, den riskerar ju någonstans att inte riktigt hålla sig över vad vi skulle kalla en, en grundläggande värdighetsnivå kanske. Äh, eventuellt plocka, plocka fram lite dåliga sidor hos eh, en hel del fotbollsaktörer som man inte vill veta om just nu Men, eh, och dessutom så har man ju sagt då i, i Spanien eller i Barcelona att det här ska gälla medan det är utegångsförbud eller ja, isolering helt enkelt som är påbjuden av samhället så att när den upphör så ska lönerna återgå även om inte ligan har kommit igång eh, av något skäl som jag inte riktigt eh, förstår det är, det är ju det här med spelare och, och pengar och att avstå pengar eller att ge pengar. Det verkar som att många tycker att det känns helt okej okay att, att donera lite grann. Vi pratade ju om Zlatan förra veckan som var en av de första att ta det här initiativet. Och nu har ju flera stora spelare, Leo Messi till exempel, skänkt, jag skänkt en miljon euro då, vilket är ja, en tio miljoner svenska. Som ju är lite pengar såklart och en fin gest och det hyllas ju hit och dit och så. Det blir lite konstigt kan jag känna när man, man går tillbaka lite i tiden och konstaterar att typ alla de här som har tagit det initiativet nu utom Zlatan då har fällts eller misstänkt för skattebrott och Leo Messi mm. har då undanhållit 36 miljoner från den spanska staten. Eh, vi konstaterar ju det för i något avsnitt att han... De har räknat ut att hans, det, det han har undanhållit den spanska staten då, eller misstänks ha undanhållit skulle kunna hålla igång ett medelstort sjukhus i hur lång tid det nu var. Det är en ganska, ganska träffande och en ganska bra bild att ha framför sig nu när det är liksom när fotbollen på något sätt försöker och lite grann till samhället och man inser hur otroligt mycket pengar... Som har undanhållits just just ja, den offentliga sektorn där sjukvården går på knäna i så himla många länder. Och att det någonstans ja, men, är någonstans att att ja. ni kan inte riktigt göra bot för det här nu, det är för sent. Nej, liksom. men det
1: är väl en del av hela fenomenet. Men, men välgör ni och så med människor som aldrig skulle få för att, att höja sin skatt med en, en tiondels procent. Men som gärna går på en gala i sin eller eller smoking eller så och... Och skänker en miljon för att man då får ett sorts offentligt diplom för det. Just det. Det är en, en, annan, en, annan, en annan sorts hållning. Det är lätt
0: att få skänker. applåder fortfarande faktiskt.
1: Ja, det är väl det. Lev- Lewandowski och hans flickan eller fru skänkte också en miljon i eurosör till kampen. Mm. Man borde sätta alla de här världskammar runt ett bord digitalt naturligtvis, och att de buder över varandra och ser vem som vinner.
0: Jag undrar om inte det är nästa eventuella liksom, eller tänkbara scenario att det blir lite som med Notre Dame där att, att sådana här mm. franska multimiljardärer gick ut och försökte trumfa varandra i princip. Det blev en, ett prestigekrig om att skänka mest. Och med en inte helt oväntade med lite, lite sorglig uppföljningen Att det visade sig att väldigt få till slut hade fört över de där pengarna. Det var mest bara ett spel för gallerierna. I många fall i alla fall. Och man känner också att det ju... Sitter Leo Messers pappa med ett sånt postgir och knappar in. Lite som när du knappar in på livescore. Just det. Och knappar in och sätter över de här pengarna. Eller, eller är det mest snack. Det är återstår att se. Han hade ju delat upp sina pengar mellan en, ett sjukhus i Barcelona och ett i hemstaden Rosario, som jag förstod det. Mm.
1: Nej, det är spännande också. Det är ju som det är i kriser att ens vän blir ens fiende på ett väldigt konkret sätt i, just när det handlar om, om virus och smitta såklart. Men också att ens fiender eller i alla fall de onda blir också ens vänner. Det har ju ett land som har råkat speciellt Illa ut, kanske inte främst av corona, men också av corona är ju Kroatien som då on top of everything else också drabbades av en kraftig jordbävning här i veckan. Den är ju riktigt seg. Den är jobbig, alltså ett, sådär, en, en, en stor stark jordbävning i centrum ett par mil norr om, om Zagreb, en stad som inte till att börja med är jättelångt fram kanske när det sjukvård och sånt svårt att föreställa sig för där. Men det som var intressant att se där är ju lite vilka det är som då mitt i allt här ut och bygger nya sjukhus, vilka det är som levererar mat och mediciner till utsatta äldre, vilka det är som då faktiskt ryckte in och bar ut nyfödda barn från ett BB genom brakmassorna. Eh, vi ska se till att lägga upp bilder på, eh, på Twitterkontot här, eh, Podcast Radikal. Eh, det finns här, nästan bibliska, religiöst laddade bilder av hur då unga mammor står med sina nyfödda i, i famnen i, i virakmassorna i, i Zagreb. Eh, helt nyförlösta och trasiga. Men de då som <laughs> är där... Nyförlösta
0: och trasiga, <laughs> Det är, bara, det är lite för ja, mycket info ja, är... på en gång här. Nyflösta. Ja. Trasiga.
1: ja men det är mer att jag överför bemärkt.
0: Jag förstår, du, du
1: målade... if, if the shoes fit.
0: Du, du målade upp någon sån pietà nästan. Och sen så landade vi in i, ett, eh, i en förlossningssal. Och eh, stygnen. Mm.
1: Förlåt mig. Det här är det, det är grafiska avsnittet. <laughs> eh, de som rycker ut är nämligen Bad Blue Boys. Alltså Dinamo Zagreb's. Ökända, får man säga huligan, snävsträck, supporter, filma, som ju är alltså i grunden så våldsromantisk, krigsnostalgisk kan man säga, så här konstant konflikt med Dynamos klubbledning. Eh, men de har rykt ut, då, det eh, finns starka bilder på dem. Dels då bygger sjukhusen, dels hjälper de äldre och dels då bär eh, kuvöser och barn från DB från som ska förflyttas. Men
0: ja, och är inte det här också en påminnelse om att moral finns i precis alla samhällen och alla skikt och alla tänkbara olika sammanslutningar? Det är bara att vi ser den inte så ofta och de får kanske inte så ofta chansen att visa det. Jag tänker på i, i Rio eller om det är hela Brasilien där favelorna, där alltså mm. de riktigt knarkbaronerna i favelorna och har gått ut och, och, och tagit ett, någon form av initiativ till till ja, men att man ska stanna hemma då, så isolering och så vidare för att de har en politisk ledning som fortfarande spelar ner eller förnekar coronavirusets allvar. Det är bara det att vi är så himla vana att och se på vissa grupper i samhället som enbart problem mm. och aldrig någonsin lyfter fram de här sidorna eller hur man faktiskt reagerar i skarpt läge och att det finns att moralsystemen ser helt, helt annorlunda ut, men de är absolut inte mindre starka snarare. Kanske de är ganska mycket starkare.
1: Ja, de är framförallt, alltså just det här specifika med fotbollssporterfallet, så är de så orkonkreta. Alltså de är byggda kring lojalitet, grupptillhörighet och en väldigt som, alltså nästan militärisk organisation ofta. Just det. Men vi, vi såg det i Egypten under arabiska våren, vi såg det i Istanbul under eh, revolutionen där. Eh, eller Statskuppen, som det heter på annat håll, eh, i, i Ukraina. Eh, –Vill, vill och, du utveckla
0: om t- a- turkisk inrikespolitik så är eh, all ears.
1: –Absolut inte. Det var det som är den enas fascistiska skyddsfall är den andras nu och så vidare. Eh, men eh, fascinerande då eh, och fascinerande bilder inte minst. Då. Det känns som att steg är inte så himla långt från att se bad boys med skyddsmasker här. De har gömt sin ansikten förut också på, på läktarna. Man känner igen dem. Bara att kontexten är i skydd
0: Det är väl det här som gör att fotbollsspelarna inte framstår som några hjältar nu. För de kan inget av det här. Och det, vilket är fullkomligt normalt. För de har ingen... Ja, har, men de, man har ingenting att bidra med. Man har ingen medicinsk utbildning såklart. De har ingen liksom, oftast ingen särskilt grundad politisk analys. Eh, de tillhör väldigt sällan, eller de är inte grundade i sitt lokalsamhälle. Och då blir det enda man kan göra är att lägga upp lite klipp på när man står och latchar med en tår. Eller, eller skänka pengar för att det förväntas man gör ungefär. Men så mycket annat går inte riktigt att, att bidra med.
1: Nej, då får jag så gott de kan. Alltså Christian Ronaldo får för öppna sin hotell. Eh, eller Gary Neville får att öppna sin hotell. Eh, eller Slatan Ibrahimid var på, på besök på Kärntopsite på här om dagen och träffade barn där. eller eh, Jens Stege ska vi lyfta FCKs. Eh, eh, Hans som är en hjälte i FCK kanske inte lika mycket i Aarhus, eh, Men... Som då ägnade sin karantäntid åt att vara med på länk i en skolklass eh, och sådär och pratade med, med barn där. Alltså Just det. Den sortens länkar i en lokalsamhälle där man ändå ger någon slags, jag vet inte, visar på en del av någonting. Mm. Det är det man kanske kan kräva. Mm.
0: Precis. Jag. Men jag tror att det där är svårt för många för att de lever så både geografiskt och kanske framförallt socialt långt ifrån ja, sina. Ja, de lever socialt snarare, så långt ifrån samhället som de geografiskt befinner sig i, Så att det Men
1: mental kalantän är inte vardag snarare.
0: Ja, precis. Det är svårt att ens tänka med här tankarna. De, mm. några, några få klarar av det. Men det är säkert inte helt... Jag tror inte att, att en sån som... Inte vet jag. Vi säger Leo Messi ändå, eller... Mm. Vem som helst av dem skulle ha något emot att dyka upp på på liksom hemundervisning på en skype-länk. Det är bara att den kontakten- går inte ens att ta på något sätt.
1: Mm.
0: För hur ställer man den frågan till Leo Messi? Mm.
1: Och hur kontaktar mm.
0: han en, en skola i för att eller i Rosario för att vara med på deras- hemkunskapsundervisning? Mm.
1: Mm. Nej. Alltså, Det kan vara ett ämne som, inte, <laughs> som man inte håller på med- kunskapen. inser
0: jag nu när man, <laughs> när man, har, när man lever i isolering- Ja, kemi då? Eh,
1: eventuellt kemi. Kanske djupa mm. lektionen, jag vet inte. Ah, just det. Vad som skulle passa bäst. Eh, nej, så är det. Reflexerna finns inte, länkarna finns inte, medlen finns inte. Allt annat borde ju finnas, såklart. Du får jag använda eh, Leo Messi och eh, Corona, kanske, eller jag vet inte. Deppen som en länk till att ta oss till Buenos Aires. Ja, ah, varsågod. Det där var en retorisk fråga. Jag hörde det. Mm. Eh, Amadeo Carizzo har nämligen eh, dött i, i veckan här. Eh, Amadeo Carizzo som hålls som eh, Sydamerikas förmodligen främste målvakt någonsin. Det där är ingen jätte... sorg eller chock kanske. Han blev ändå 93 år gammal. Eh, men jag vill berätta lite om Amadeo Carizzo ändå. Han... Eh, det speciella med honom, utöver att han var väldigt duktig såklart, var att han var en, en väldigt tidig pionjär som målverk. Han var långt före Mannen Noyer, ute hos delarna med fötterna utanför straffområdet och var en, en del av offensiven. Eh, han var också först i, i Sydamerika eh, med att bära alltså påfund På 50-talet som han tog med sig från när han var mött Italien i Rom. Eh, Ikonisk målvakt då i, i River, eh, han var liksom en, en, en av pelande deras klassiska La Maquinita-årgångar, då första målvakt hos dem i, i 24 säsonger, eh, också då landslagsmålvakt, han stod bland annat då i deras fjask VM i Sverige 58. Eh, finns såklart en miljard historier om Amadeo Carizzo, men jag tycker att den allra finaste av dem är egentligen från klassikot eh, 68 som alltså man möter eh, Boca Juniors eh, Den matchen i sig då eh, juni 68 är mest känd eh, tragiskt nog då för att den eh, ja, då ägde argentinsk fotbolls största läktatragedi och efter matchen så klämdes 74 människor i hjälp hemst Hemskt och så men en annan berättas då ett par timmar tidigare som är lite finare eller lite finare. Den är av en helt annan karaktär såklart. Det är att Carizzo, målvakten då, han hade alltid en keps på sina stora mål. Eh, som alla målvakter alltid borde ha. Eh, det var hans turkeps. Eh, och den funkade exceptionellt väl just mot eh, Boca. Eh, han brukar alltid vara grym i derbyna. Så då inför matchen när Boca skulle skulle liksom snacka ihop sig så var eh, de tvungna att lösa just det problemet på något sätt. Eh, och de Ja, det var inte så att de snackade taktik eller så här, varianter på fasta eller något, utan ja, det var ju som man ville åt va? Det var ju det som var nyckeln i matchen. Eh, som rutinerade spelarna i, i Boca, de snackade då med en av de yngre killarna, eh, Angel Clemente Rojas. Eh, och krävde då att du, det här med krepsen, det, det är liksom ditt ansvar, du får lösa det här på något vis. Eh, och han vill ju inte, men han gör det. så Före matchen så ställer River upp för något lagfoto. Eh, Rojas smiter fram. Han knackar Caritzo på axeln. Och sen så snor han kapsen och springer iväg. Det är ett bra prank. Det är ett bra prank. Eh, och det, jag vet inte om det störde Caritzo. Det blev matchen slutade 0-0. Eh, och Rojas själv då ägnade resten av sitt liv åt. Och ber Caritzo om ursäkt när gång som hon träffades. Han sa jag respekterar och älskar dig. Det var inte min idé. <laughs> och så där.
0: Riktigt tungt och vara liksom... Då står man ju kanske lägst och, tänker jag eller ha lägst status i laget om man åker på det här.
1: Du blir kepskillen. Ja,
0: exakt. Kappskillen. Och dessutom då får jag skit efteråt. Trots att det antagligen fanns några riktiga mobbare som, som hade kommit på det här och som liksom tvingade honom att göra... Ja, skit, tvingade honom till skitjobbet helt enkelt.
1: Han har min förlåtelse, förlåtelse redan nu. Eh, redan nu. Det har gått
0: lång, lång tid i för sig när jag tänker efter.
1: Jag undrar om det finns något, något latinskt begrepp för det. Att du förlåter någon. Det gör det, va?
0: Eh, Att förlåta någon.
1: Ja, den, den religi- religiösa förlåtelsen eh, som man uttalar i kyrkan och så. Jag vet inte. Ja, Du tänker på eh, vikten. Nej, ja,
0: det, jag, jag tänker att enligt den katolska kyrkan så kan nog inte jag ge förlåtelse, utan det är väl Gud via en präst då. I bikten.
1: Just det. Mm.
0: Jag kanske inte ska ge mig på... <laughs> Jag kanske inte ska ge mig in i det helt enkelt.
1: <laughs> Försöka att låta bli... Nej, det han var får en, en liten framgång.
0: agnostisk förlåtelse från mitt tal.
1: Just det. Det är inte som den lutheranska genom tron, alena förlåtelsen. De är lite mer konkreta katolikerna. Mm. Jag ska berätta mer om Karlitz Jag ska berätta att han året efter då, 69, så... Gjorde han ett par gästspel, eh, någon sån här träningsmatchturné där han spelade för Allianza Lima i, i Peru. Eh, I en av matcherna så, att han var väldigt speciell för att de mötte dem, eh, Dynamo från Moskva. Eh, där ju Lev Yashin såklart stod i mål. Det var alltså en match då som lanserades som en matchen mellan världens bästa, eller Europas bästa målvakt och Sydamerikas bästa. Eh, 2 två. Eh, Yashin och Karitso gör ett knippighet och otroliga räddningar. Efter matchen så får Karitso och Yashins handskar i någon slags då gest av, av respekt. Eh, Yashin, den enda målvakt, det vet ni säkert, då, som någonsin fått Ballon d'Or, eh, Utkastet världens bästa. Karitso och sin sida, då, eh, för att ge en bild av hur, hur respekterad och stor han var i, i Sydamerika. Den argentinska senaten då en biten på 2000-talet hade uppe för omröstning och tror jag röstade igenom också. En allmän helgdag Dia de Arquero målvaktens dag den 12 juni varje år. Den har vi i Sverige.
0: Fantastiskt.
1: Bandet mellan Yashin och Carizzo då, ja man kan väl säga på sätt och vis att det var det hela vägen in i mål. när Yashin somnade in i magcancer den 20 mars 1990. Amadeo Carizzo somnade in i Buenos Aires i cancer på dagen 30 år senare. Den 20 mars 2020. Poesi. Poesi.
0: Poesi från Argentina och kanske musik också därifrån. För att stänga podd avsnitt nummer 60 har vi kommit upp till. Det är ju inte ett nummer och födelsedagar och sånt är ju inte, spelar inte så himla stor roll just nu. Har du för tänkt på det? Jag läste en, en blänkare idag att Gazzetta spekulerar i att Slatan har gjort sin sista match. Att han kanske avslutar karriären nu. Och man kan ju tänka sig att det kommer bli ett gäng idrottsmän som, som gör det på grund av allt som är skjuts upp nu då. EM och OS och så vidare. Och att det kommer gå... Ganska så spårlöst förbi. För det är så mycket annat som, som händer samtidigt så att säga. Det blir någon form av så solidariska massavgångar. Och det är som att hjältarna får nästan fira lite senare på något sätt.
1: Det vore ju en liten sorg i det stora om det blev så att Gigi Buffon eller Zlatan Ibrahimovic och de här pös ut bakvägen i natten. Jag vet ju så såklart att Zlatan... Eh, vi har ju slut hans karriär ett par gånger känns det som, inte minst såklart med, med knäskadan, man tänkte att nu är det ändå över och då var det som att han inte tänkte låta det vara på det sättet, vi får väl se lite hur han tänker den här gången är det ett virus tillräckligt för att sänka ett lejon eller inte vi får se vad som händer jag hoppas att det inte blir så
0: ja, jag hoppas det också såklart men jag tycker att det finns någon tröst i det faktum att eh... Också de, de absolut största och, och hyllade och de, var, de, de som vi kallar hjältar i, i vardagen på något sätt. Inte, ja, någonstans har fått kliva ner lite grann från, från den positionen nu att det på något sätt är alla som är viktiga och inte några enskilda. Någon form av tröst finns det i detta. Det betyder ju inte att vi inte ska komma ihåg och, och fira dem ordentligt. Det blir som att skjuta upp typ studenten ett år kanske. Som vissa ja, ty... riskerar att få göra nu i Sverige också.
1: Vi kan väl tänka så. Och sen kan vi trösta oss med att podden ännu inte är 70 plus avsnitt 60 som du sa. Så vi kan hålla på ett litet tag till i alla fall.
0: Så är det riktiga talister är vi. Som vi är. Mm. Ska vi... Ja, talister, till och med.
1: Åh <laughs> oh, fy fan, ja, det är rätt värre. Ja, det Men, ja, Vi kan väl vara det för någons skull.
0: Låt oss vara det och eh, låt oss eh, ta oss härifrån och höra oss nästa vecka. Eh, hela vägen från Argentina.
1: Hasta luego. Hasta luego. Sol sin cielo y sin chita Tarzan, me siento tan solo
0: cuando mi